0: 家你们文化沙龙，我们
1: 今天是呃从这个第一期沙龙开始，我们今天是算是第一百三十六期了。然后做这个沙龙原著，我们是第二次。我们去年底的时候呢办过第一次沙龙原著，当时是请著名的作家呃扎西英老师，也是坐在这里跟大家聊这个中国知识分子、近代知识分子的一些思想状态的一些变迁，然后受到非常好的效果。然后我们觉得这个形式非常好，因为我们沙龙其实呃哦我是赵志成，我是这个沙龙的。呃，组织者，然后沙龙是二零一三年夏天开始办的，然后一开始其实就是在我家以一种就是沙发客厅沙,沙龙的形式，就是这样，可能人还更少一点，所大家自由的交流聊这种呃来办起来的。然后后来就呃大家的在家的支持下，活动越来越多，然后人越来越多，我们就逐渐的逐渐的变成了一种更大型的讲座，所以我们现在动不动可能几十甚至上百人。讲座的形式，后来也有很多朋友跟我们说，你这个感觉就很难有这种当初这种沙龙这种互动的形式，就观众基本就是听，很难参与到里面。那么能不能，呃，能不能在既保留这种大型讲座的同时又，又又办一些小型的这种更促、更鼓励大家对谈的活动呢？后来我们就从去年开始，呃，尝试这种沙龙圆桌的活动，我觉得有一些有一些题目其实，呃，大家的参与会更有意思。比如说像今天的我们这个关于电影和独立电影的话题，所以我们今天是第二次做这样的尝试，然后我们呃希望以后会有更多的这样的形式吧。然后呃我们非常感谢这个呃王军师姐提供的这个场地，这是元和律师事务所啊、呃，王师今天不在。然后呃上次活动是他们提供的，然后我们希望能够呃师姐这样一直支持我们，然后能够让我们把这种活动免费的形式来来办下去吧，因为我们希望。呃，大家来参加活动是能够说出自己的观点，能够和不仅是主讲人，包括其他所有参加的人有一种交流，这是我们办沙龙原著的一个一个初衷。对，然后呃，如果大家也欢迎啊、呃，有多少第一次来沙龙活动？举下手嘛、哦。第一次。沙龙活动。啊啊、沙龙活动就是所有的沙龙活动。啊，好，欢迎你们，欢迎你们。对，也、呃、也欢迎你们参加我们就是常规的沙龙活动。我们所有的活动都会在我们的微信公众号。我们所有活动都在我们的网站和邮件发通知，有一部分活动会在我们微信公众号发通知，对，然后也欢迎订阅我们邮件，因为很多，呃，因因为众所周知的原因，有些活动只能在邮件发通知，然后这些活动往往是比较精彩的，对，<笑><笑>对然后呢，呃，大对大家如果感兴趣，我们沙龙我们几乎所有的活动，包括今天应该也会把这个录音录像和呃相关的资料放到网上，大家可以去网上看我们以前活动的录像，对我们活动。题材是非常非常广泛的，不仅限于艺术、电影，包括科学技术、政治、法律等等都会有涉及。然后希望在周末提供这样一个场所，让大家走出自己呃平时工作和学习的这种固有的圈子，然后能够来看看，那给给大家开放一个一个一些新的视角，看看别人在做什么、想什么，然后别人的观点是怎么样的。然后我觉得也是得益于纽约这样的一个环境，让我们能够有这样一个有这样的机会吧。也感谢大家参与。那么今天大家也看到介绍我们非常呃非常荣幸的邀请到呃朱日坤朱导来给我们呃做一个查房这个片子的观影和一个一些关于中国独立电影、独独立纪录片的一些分享。然后我先简单我们简单介绍一下朱导啊，朱导呃毕业于中国广东客家人，电影策划和制作人。他二零两千年毕业于北京大学光华管理学院啊是我的师兄。<笑>然后两千零一年呢，他在校呃两千零一年建立现象工作室和现象网。然后并开始独立电影的放映活动，在呃朱导在二零零三年建立了中国纪录片交流周，二零零六年与厉宪庭等在北京宋庄联合成立北京电独立电影展，然后朱导也编辑过几本有关于中国电影的书籍，制作和发行过许多中国独立电影，担任过香港国际电影节等诸多电影节的评委，曾经呃应日本应庆庆应大学呃作为日本庆应大学客座研究员，纽约布鲁斯电影中心客座策划人等。然后朱导从二零一三年至今开始做个人的独立电影创作，完成包括《茶房》《档案》陈《陈欢迎》《安妮》等作品，影片参电在法国真实电影节 （IDFA）、ID FA, 亚洲协会等五十多个影展和记录机构放映，并获得多个奖项。然后朱导同时也是一位艺术策展人，策展策划过许多艺术活动和展览。然后我们今天放这个片子，其实是蛮独特的一个片子，它其实很短，只有二十多分钟。呃，它的背景是这样的，因为如果你们看的话，可能会。呃，可能会有点奇怪，他他他不太理解他的背景，我简单介绍一下。呃，两千零二年七月二十五日，朱日坤和好友郭飞雄、隋木青等人赴呃江西青余探访并声援刘平、魏中平等维权人士。然后呢，朱日坤等人在呃入住,住酒店之后，突然突然遭大批警察查房，对方对方对峙，双方对峙长达十余分钟。啊、呃，然后朱导用摆在床头的摄像机意外的拍下了这一幕。然后把这个过程制作成了纪录片插放
2: ，对，然后
1: 我们我们一我们现在先播放这个片子，然后大家如果对这个片子有问题，或者对朱导本人的这个呃中国独立电影和读读立纪录片有问题，都欢迎大家提问。我也收集了很多大家在呃报名表中的问题，也一会一会也可以呃筛选其中一些问题来提。好吧，那我们先看片子。行，那大家都刚才都看过这个《查房》这个片子了。那我们，呃，就我先就现在大概刚才是这样：我会我准备一些问题，然后我会问我会问主导，然后中间大家如果有什么问题，大家也可以也可以问。然后我我们也收集了一些大家在报名表里提过的问题，我们也会也会也问一些。总之，大家有什么观点和想法都可以都可以畅所欲言，好吧？那么我先，呃，我先抛砖引玉问几个问题。呃，就是大家都填过我们报名表，然后我在报名表里有一个问题是，呃，你看过哪一些独立电影？然后很多人就就说，那什么到什么时候独立电影？独立电影是怎么定义的？其实这这也是个圈套，其、就、实、是、想看看大家一大家心目中什么是中国的独立电影？对，就是你们认为哪些电影是独立电影？然后那么我就想先问朱导这个问题，那么您认为怎么样的电影算是独立电影？或者换一句话说，在中国和在其他国家，什么样的电影才能算是独立电影？对，因为其实。如果不做
2: 电影，可能未必了解这个问题。但在中国，其实它的分界线比较简单，就是因为我们有个电影审查制度，所以简单来说就是，就没送去审查的影片，一般都可以称之为独立电影。但当然这是非常宽泛的，就是比如说你可能学生作品啊，各种，你也可以算作独立的这一叫还有，哪几在中国一般大家知道叫广电总局下面？在这个意义上是一种，那当然可能会有文化意义上或者别的方面的一些一些一些其他的界定，但那种界定可能会每个人的观点不一样。比如说，你觉得这个电影太差了，它怎么可以称得上是奴隶？<笑>大家经常会的，它它是一种歧视了。所以，但我我觉得首先还是一种,种，其实它还是政治意义上的，就是它。但这个比较特殊，因为世界上有电影审查的国家并不是
1: 这么多
0: ，目前来说
1: 、嗯。所以这是在中国的语境下的规定。那比如说我们，比如在美国，那什么样的电影算是违禁？对,对美国以
2: 前的一般就比较古老概念，就是在制片厂体系之外，它就叫做违 <Okay. S 2> 应该到现在一般为止都还是但当然现在电影就当然美国的电影厂是指好莱坞。后面发展变迁过来的，但它一般都还是以这个作为一个一个一个标准。虽然现在可能很多东西，就像以前大家说什么纸牌网站那也是那种伪电但它完全是一个豪华制作。但可能在放在美国的这种环境下也是成立，就是个人筹资或者个人去
1: 呃发行这样的一些。那么在在中国，就是我不知道您在两千年初其实就开始，呃，做这个独立电影的这个呃放映和制作。那呃，您能,不能给我们介绍一下这个中国这个独立电影的一些经历过哪些阶段，然后有哪些代表比较有代表性的呃人物和作品
2: ？对，其实大家现在说中国独立电影它，它实际上它带来一种就是。一个概念上讲的是四九年以后的中国电影。当年我们说，如果四九年之前，他从这个电影或者可能是学术上会有探讨的东西，但因为四九年以后，就是在中国一开始上他是没有什么任何独立的制作的东西了，在那种比较严峻的政治环境下，基本上都完全是靠当时建立的这种电影厂制度来来制作的。当然，中国电影比较。其实他政治意味是非常浓的，就是从一开始，可能有的人就知道，在中华人民共和国建立之后，其实最早的文化运动之一就是从电影开始的。不知道你们听说过一个叫《武训传》的电影，就当时从批判《武训传》就变成一个全国的是，是毛泽东直接发起的一个批判运动，然后从历代开始，很多人从。当年的这些老的电影甚至是左翼的，很多也被批批判，甚至很多自杀了。这个是在电影史上很很悲痛的一个事情，更不用说到后面样百戏啊什么这样的年代。所以中国的号称独立的东西，或者说以前它没有独立概念之前叫地下电影，是从基本上是从八十年代末开始。<咳>当然，有的人会谈一些比较代表性的东西，比如说在创作，呃，剧情片方面，以王小帅最早的《独春日记》为代表、呃；纪录片这块，像文广，他最早的一个影片叫《做《流浪北京》。他们像《流浪北京是》是一九九零年完成，王小帅的要和张张艺谋合作一点，就八十年代，所以就是从那个时候开始。算是中国有了这种独立电影，而最早我们说的这个独立电影，当年也没有这个也没有叫这个独立的概念，因为它还是相对中国以前的电影厂制度来说，所以一般以前都叫叫地下。其实叫独立一般是从两千年以后开始，因为两千年开始有几个标志性的东西，第一个是互联网的兴起，呃，互联网兴起之后大家。对信息的这种来源有了很大的空间，所以大家可以了解到更多的这种资源。另外的话，就两千年左右开始，主要是数字技术的发展。呃，因为以前拍电影是特别复杂的东西，如果去做电影创作，很多人到在胶片年代拍个影片太困难，资金到人员到你的各个方面都要耗费非常巨大的资源，但是。自从有了数字摄影机，而且数字摄影机的价格特别便宜之后，就很多人就可以很简单的去就拍一个影片，特别是纪录片。可能你只要买一台机器，当时记得特别流行的那台机器是索尼的，叫幺五的一个机器，可能就虽然当年还算比较贵啊，但一般来说你只要稍微呃积攒一下，你还是可以支撑起一个一个拍摄一个电影这样的。所以的话，就很多人开始拍纪录片。然后我觉得可能还有另外一个对中国这个电影很重要的一点是，是当时有大量的 DVD 的出现。我个人就是受 DVD 影响的这样的一代，所谓就非专业出身的电影。因为以前如果你你不是学电影的，那一般人不会想到可能去制作电影这样的一个事情，因为电影的门槛太高了。第一个你要受教呃受电影教育，第二个你要。好的，各个就跟你创作有关的团队人员，啊，这些对非电影学院系统的来说都是非常艰难但有了 DVD 之后，大家第一个，其实你解决了这个创作的信息和教育的问题，就你可以对你自己进行自我教育，你不用再完全依赖这种学院的体制。所以在这个情况下，很多人就。因为你了解多了嘛，所以你会对电影有有信心。因为你有了解电影史的可能，你有看到国际上各个电影的可能，所以在这种情况下，其实是在中国来说是一个新的独立电影时代的来临，就是数字技术成为这个阶段，它应该称之为第二个阶段。第一个阶段实际上，呃，一般称之为就第六代导演，就是贾樟柯啊、王小帅啊、张艺啊这。但那个时候也有很多纪录片，但纪录片的很多人他可能没有被归到第六代这个范围里面。但是就是一九八九以后到两千年左右的这批做纪录片，很多是跟电影很有一点像，就是他们很多也跟体制有更加密切的关系。比如说，很多人是从电视台出来，或者说本身他们就是电视台。的，这个也跟技术问题有关系，因为。只有在电视台人，你才能用你的业余时间用到电呃台里面的设备、人员、剪辑等等这些东西。而、呃、在社会上的人来说，你不可能自己去买一个这么庞大的一个，当时很多是贝塔这样的一个器，呃，它很昂贵、很难操作、呃，也甚至你根本就没有这个渠道去接触这样的设备。所以那个时候，比如说有一些。呃，做纪录片，呃，像蒋越啊、段锦穿了什么，他们本来就是比如中央电视台、啊、或者地方电视台的背景。即使像吴文光，他自己，呃，当然很多人号称他是中国做独立纪录片的最早的人，那他为了拍这些东西，他也需要通过跟电视台去打交道，来接触设备。但是到了两千年之后，我们这些开始拍片人可能就不太需要这了。去买一台设备，你就可以开始。所以这也是两个不一样的一个年代。当然，现在大家开始就划分中国的第三个阶段。这个、第三个阶段可能是现在，当然中国做这个研究的这这方面学术研究的人很少了。但是，我个人觉得可能是在两二零一零年或者说奥运之后，是一个新的一个年代。这个新的年代，大家可能能感受到，如果你从国来的。第一个方面当然是经济的变化，还有政治的变化，还有其他的一些变化。就是这个阶段，我觉得可能是一个比较复杂的一个年代。一个方面就其实是多一点，在这个时候，其实是会其实是在一个比较减弱的一个阶段，就很多人实际上是走向体制。这主要体制有很多很大一个原因，就是我觉得是个利益诱惑。因为大家知道，现在中国可能是世界上发展最快的电影市场，呃，然后票房啊、资金啊各方面都是非常看起来非常繁荣。的。所以很多，包括我以前认识的做呃独立的人，在这个阶段都是基本上就不太做这种独立电影的东西，纷纷去拍商业的，或最起码是是去做一个。通过审查的东西，当然一个的代表也是讲到说这个，比如他后面他当然也会再去做一下找几个小五啊什么，暂停一下。一个就是他虽然他在国际上很多人认为他是独立的，但实际上他会会一个跟更加这个体系结合的方式做来做做点
1: ，但就,就您刚才讲一个一个定义，我觉得蛮有意思，就是在中国这种。比较特别的这种环境下，独立电影就是不经过这个广电总局审查的。电影才比较能比较粗糙一种一种。等下，我也不
3: 经过审查是意思说审查了没有过这个极左主
1: 还是说<笑>是没有经历过还是没有通过是吧？是两对、啊、这个这是、个、很有意思的东西。对不审查
3: 还是说审查没过，两个概念。啊啊、你知
1: 道原来,原
2: 来很多人呢、啊，确实也把电影送去审查，但审查没有过，有过这种情况。但
1: 他们审查的目的是上院线，对吧
2: ？不然的话其实、呃、就说他不一定说上院线，但是在中国，你知道所有电影院放映的电影。如果没有经过审查是不能给放的，对，那是当然。所以很多拿去审查当然是为了进入中国这个院线，但是这个不能一概而论。就是有的人他审查，比如说他审查，他不一定他也知道他没有任何的票，因为在中国，比如说你有的影片，假如说我的片，即使你哪个审查了，可能也没人去看。那么他为什么审查？他是为了避免政治风险。因为如果你不拿去审查，比如说假如你放进国际上放。那可能他会追究你的责任，或者追究你制片方啊，或者投资人的责任。所以你不能一概而论说他一定是为了中国的票房，但是这个可能背后有很复杂的动机，或者他的他的有他自己的一个逻辑在走。但不管怎么样，数据审查是一个一个举动，我觉得。其实这个问题我，我我觉得是个很复杂的，我没有办法去回答他，因为确实很有意思的一个问题，就是就是你主观意望跟客观实质之间是有个差别的。比如说，我也希望我的电影能够通过审查，我拿去审，那我他不给我过，其实有大量这样的案例。对，所以你说这种电影是不是会独立呢？其实是我我觉得是可以每个人自己去
0: 考虑这个问
2: 题，我自己。我我是个做独立电影的人了，我我
3: 当然不会拿我电影去审查。对我说拿电影去审查，本身意味着已经放弃独立。那贾樟柯的大多数电影都是要去审查没有过的，他也是。他没有没有过，他
2: ，他以前能拿去审查，他早期的是没有拿去审查，后期后面的都是过了。对，他从那个世界开始都是去审查。对，只要在所以，而且他的电影在中国都有发行，虽然不一定有什么大的票
3: 。所以说，他前半部分没有拿去审查的和后半部分审查没有过的，其实或者说某些程度上过来的，也都其实属于独立电影范畴，或者说不不不，我说后面他某种程度上是不属于独立电影，哦、就只要你拿去审查的，在
2: 在一个严格的意义上，他肯定不是
3: 。比如说他哪个过的？因为我是甲装科的印迷，他是我们山
2: 西人，印迷
0: <尼>。<笑>我我原来
2: 很多人搞不清楚这个，所以我就给他放了一个片头。我原来在做讲座，就就是你知道龙标呢，在中国，知道电影里面前面有龙标的，其实龙标很多人外国人会以为这个是个电影厂，比如说什么，<笑><笑>但是我们知道这是这、就是个审,查,审查,查过的标准，被审查通过的概念。<笑>所以你看蒋、嗯、科的别的电影，包括他后面的，都都是有有
3: 这个。山河故人在国内上线了吗？当然、嗯嗯啊，很多人
2: 看过嘛。
1: 我觉得可能去纠结怎么去定义这个独立电影是不是是经过审查还是没有通过审查，可能意义不是特别大。我觉得我们其实更应该关注的就是说，在中国这种就是电影作为一个怎么说意识形态的宣传重镇吧，可以说，呃，是不是审查这个行为就意味着独立电影必然怎么讲，很大程度上必然受是受到就政治风险，可能是独立电影最大的风险。除了这个经济上很难去有大的一个投资以外，我倒不觉得政治风险是很大的一个风险。但
2: 我意思就是说，它其实审查对于很多人接受审查说，它实际上是跟经济有关系。它本不是，它本身倒不是说、嗯、对一个创作者来说，在中国，啊、呃，其实对对于很多人说，它政治风险其实没有那么大。中国不像伊朗什么的，可能很多做电影我知道确实被抓进监狱关起来的，在中国其实。应该还算是比较少的，除了某些特殊的区域这种呃，所以我觉得其实它，那中国这个东西是一个很，我觉得它很微妙的一种东西。所以这是我个人对它一个定义，就是，呃，它不是不是，它不是这么非黑即白、黑就是它有很多这种考量的这个里面。它就像很多人一样，就是，呃，当然我们，就是比如说啊，他当年没有。没有在需要一种可能性的时候，他需要创作的时候，他选择独立，不是因为他对独立有什么爱好，而是觉得独立能够更容易进入这个电影领域，或者更容易在国际上能够获得、呃、认可。那他当他这一块已经走完之后，他会觉得哦，我现在更多的是要跟这个体制合作，我更好的让这个电影在中国这个庞大的这个市场的基础上来来获得利益。那么它实际上，它终究是一种一种一种利益考核，而不是一个政治考核。其实它跟政治没有什么关系。可能做号称做独立，可能多数也是这么想。所以，其其实我我不是个，我我批评独立的比批评所谓主流的要多的，就是因为我觉得，啊，其实投机也是在里面占了很大。但是你不排除说，这个东西它本身的文化意。义。这个是另外一个问题，但是说做不做独立或者说做不做主流，都是，可能大家都在打自己的算盘。不好意思，我想问一下，就是这个审查也不一定
4: 是这片子已
5: 经做完了以后再审查，对吧？有可能
2: 在剧本的创作过程立项。这个分两个阶段，对，这个是一个中国的电影审查也是走了好好几个阶段。在以前是是要分两个审查，一个是立项审查和一个最终审查。就是在以前呢，就是你拍一个片子之前，你要先去拿审查，可能你要么提供一个剧本，要么提供一个剧本梗概，呃，他给你个拍摄许可证之后，你才能去拍。但这不意味着你马上拍完了就通过了，拍完之后你要拿成片去再审查。当然审查也有很复杂，它有什么内容审查、技术审查等等啊、嗯，就是。各种各样的东西，那么在应该是在两千零几年以后呢，他就这个改了，就改了，就是除了所谓重大题材或者所谓敏感题材，比如可能什么少数民族题材之外，就是你不用全身查，然后你拍完这身材就不审，是没
5: 有立项
2: 。对,对，没有立项这个，所以很多人在欢呼，然后他说啊，这是个进步。其实在我看来，这个是对电影的更加伤，他谈不上什么进步，但它是一个陷阱。为什么呢？因为其实他加加强了自我审查。对。因为以前吧，你拿一个剧本去，他审的，对,对你最起码我知道他什么能不他什么能做，我后面要不要花钱。那他现在你模糊清楚，你你你花了几百万、上千万拍个片，拿去他审不过。其实对一个投资方啊什么所有人来说，实际上是一个更更危险的东西。所以为了避免更危险，大家做的更谨慎，就拍好多剧，就好多版本。比如说这个东西可能
0: 按照以前可能按
2: 照剧本拍那现在他要跟他去。博弈，那这种博弈就是你啊，比如说很多人，比如说这个结尾啊，分了好几个结尾啊，就像你是曲棍，对，又没错，哎、啊，这个这个、结尾不行了，那就分分这个结尾，这个结尾不行了。然后，其实我觉得，就它是一种貌似一种一种放松，实质上是一种一种加紧，实际上变成了一种一种更加让
1: 让害怕的。在座有没有做这个电影相关的这个从事学习或者工作？我看报名表有，部长提到自己是，有吗？都没来吗？
3: 我们只能算搭边儿吧。啊，我们专业是公共媒体，所以就是，但是做就是，如果真的去做就是 film production 的话，一般我觉得确实是就你，就无论是成本上还有就是。是成员上这种都需要很大的投入，但是比如像独立纪录片这种就可能更好，就相对来讲更容易去 produce
2: 其实这可能是个误区，就我我我实际上挺想澄清这点的。就我觉得第一个呢，拍纪录片跟剧情片的成本不一定说哪个会更低或者其实很多拍虚构的影片在，在不管在中国也在国际上，我也接触不少这种，也是有非常低成本的。拍完，而且当然也很成功的影片。我觉得这个可能要根据操作啊，还有根据你怎么去做这个事情有关系。当然，拍纪录片看起来会比较简单一点，就是比如说拿着机器，甚至一个人就可以去操作。特别是现在你的摄影机啊、录音啊，各个东西又小而且质量又好，所以它完全达到以前就是所谓的电影院、啊、电影的。就是技术标准是没有问题的，因为大家现在知道，如果关心技术的人知道，你看现在，就像我我经常带的一个小机器就，就你完全可以达到四 K， 或者可能过一两年八 K 也出来了，你可能就这么小，所以对于画面呢、啊，对于各方面呢，它已经没有什么技术方面的障碍，就是你的电影拍出来跟好莱坞拍的电影在画质上，某种程度上是没有什么大的区别的，然后。但是拍纪录片就是可能会，会就是让你更加简单的能够切入到这个电影的创作中。但是，但是其实剧情片它也有它的另外一种一种一种就是操作方式，就是就是小团队的同时用轻便技术的，然后在呃，包括比如说有的人会用创作纪录片的方式来创作剧情。它当然也是一种一种可以从经济上来说是一种省钱的一些一个方式，当然具体什么操作有有很多很多要很具体的去分析，但是我我意思是说它的它的成本不一定比一个一个纪录片要就一定会高很多，而且现在当然如果说到一一些问题的话，就是现在很多电影就是它它有的。它有的成本降不下来，是因为它跟后期啊或者很多方面有有关系。比如说，如果你你一定去完成了一个电影的流程的话，确实，它完全没有经济上的支撑也是挺困难的。啊，你对，如果你对画面啊、对声音啊或者对后期各个方面有有一些要求的话，它可能会会对你你的资金有一定的。或者说，最起码会有一定的要求吧，但我觉得，当然，这个具体资金要在多少上适合创作，我觉得它也是不不完全有一个固定的一个一个标准的。比如说，在中国，你拍很多电影，如果你有合适演员，其实它还是有很大的一些可能性。就是这个可能性不一定说你你觉得非要花花出多少钱因为这有有有挺多案，例、嗯，所以我觉得其实他不，特别在这个这个年代，他没有必要把把电影的再认为他有一个相去搞一个一个财务或者说技术门槛
3: 。我就、嗯、能具体说一下，就比如说现在，比如当代的中国这些独立电影，比如属于那种真的是很低成本制作的，可能也是就是达到一个。制作的比较完好的，就是就是您刚才说的那个那一个类别呢，就是具体有哪些，就
6: 是可以参考的例子。
0: 嗯
2: 。但这种标准其实是很，对我来说，很多只要完成的片子就，就就是就可以称之为是一个一个成功的例子。当然，可能有的不一样，比如大家可能会希望这个电影很。出名啊，或者在影展上能够获奖，或者引起更大的注意，这种这种可能、嗯，这种确实会会稍微少一点，因为像第六代那个年代，比如说像贾樟柯啊，当年拍《小武》那个那样的案例，实际上是越来越少。但我觉得越来越少，跟这个传媒年这种传媒或者这个媒体的变化有。因为那像一九九七年，或者说那个一个年代，在中国可能一年的剧情片所谓独立的，可能不超过两部，所以它会引起一个一个世界范围的关注。那在现在，各种各样的影片可能一一年在中国可能有上千部影片，那不可能说，即使你很优秀，那也不一定说你能够引起这么巨大的注意力。所以我觉得。现在做电影的人要要相对客观地看待这个问题，就是其实就出名没有那么容易了。那既然出名没这么容易，你还要想获得更多的资源当然没有这么简单。但我觉得很多影片做的当然也也不错，比如说赵亮以前早期的一些纪录片，我我自己也挺喜欢的。我我自己也制作过一些纪录片，我我原来参加呃制作过一个纪录片叫《克拉玛依》。但片子也挺长，在你别、嗯、以前也光火在摸，嗯、我们当时也没有花很、啊嗯、多钱，可能就十来万，<咳>当然不能说非常少，还是七八年前，但是也也算是一个对很多人可以去考虑的，所以
0: ，但是他没有什
2: 么太多商业上成功的案例，因为可能这是另外一个话题，就是。就是，呃，中国的电影，呃，它在，因为我看到问题上有人问国国际啊，中国这样，就是，可能有的人会有个误解，就是比如说银影片在国际上，比如说在国际电影节上，或者甚至在一个国际的评论领域，如果它有比较成功的一个一个宣传，比如说它进入了一个大的电影节，那么它的市场是不是就有保证？了？我觉得这个是基本上他的答案就是这样的，基本上这种电影都没有什么太多的呃市场回报，就说他其实肯定很多电影的就经济投资是收不回来的，所以他也是为什么就做这种电影这么艰难的一个重要原因，因为因为他失去了一个很重要的中国市场之后，他国际的部分根本就不足以。不管是什么样的电影，大投资大的还是小，嗯，当然，你你可以说会有,有例外啊，这种例外肯定是很很很极少，可能在呃导演圈里面，也许有一两个人或者有一两部影片是可以这样操作，但我觉得除此之外，绝大多
0: 数都是、嗯、
2: 都没有这种可能性。还有一个，因为很多电影，它。不是纯商业投资，比如他来自一些基金会啊，或者是来自一些艺术机构，那么他对商业没有什么回报的这种要求，所以你可以通过这种基金去做，所以他不能把这个纳入这个这个经济回报的这种考核里面。如果你完全按照一个经济投资来做，可能确实是没有人会去投资这个点
1: 。所以就是嗯。呃我觉得怎么说，就是像在美国，如果如果，当然如果一些电影都以这个票房或经济回报作为考虑的话，很多部电影肯定是或者小众电影肯定很难很难维持下去的。但是在美国，除了这个基金或者经济方面的呃支持，也有很多渠道可以让这些电影可以被大众所接受。比如像纽约有这个有很多机构，像这个林肯中心的这个 Film Society， 像这个 IFC Center， 像甚至 m o a 也会经经常的放一些。这些这些片子可以让大家知道，原来有这么一些人才拍这样的电影。可能我原来不知道，我现在去看了。我不我不一定我不一定因为他买单，但至少他是一个窗口。就是说，这个让我想
0: 。
1: 我的意思是你不一定所有电影都会去看，就是你你但至少你会知道有人在拍这种片子，而不是通过这个市场告诉你，啊、呃、这个片片子，我我之所听到它是因为是因为它的开发商很成功，而、啊、是因为我通过这些渠道知道这些片子。我这个意思。我我我还是不太就我的意思就是说，呃，如果已经可以在
7: IF, I F I F I, I 我知道 l i n k o l n Center I F C f i l m Forum 这些都是所谓的艺术院线，而不是那些 A M C 类的一个商业好莱坞院线。可是，如果你拍了一个美国定义的好莱坞之外的独立电影，或者你拍了一个国际上的 Whatever However Divided 的独立电影，如果你可以在这样的纽约的艺术院线上映的话，首先，在这个之前你肯定是被某电影节选中的，因为他们都是 c h e r r i t i 电影。其次，当然极少极少极少极少有例外，肯定是有例外的，但是极少极少。其次是你在那个地方放映的话，就相当于你是面向不同层次的观众，他们有专门的一种，去为把这个层次的观众他们会喜欢看世界各地的比较有代表性的，而且是比较有艺术性的电影。所以我觉得这个和我们刚才说的那些。商业得不到回报，差别太大了。因为绝大多数
6: 正
0: 在苦苦挣扎的独立电影院是没有，是是，我
1: 明白。没有机会。其实其实我想问的是，我想问的是，即使这些机会在中国是没有，你中国是像大家主导说，你是现在是没有办法去办影展，没有办法去，就除了学校里面可能会有这样的一些空间，呃，在整个社会上是没有这样的、这样的、这样渠道让大众去接受这些影。也想问这个
7: 问题。第一，我觉得中国还是有少数这种渠道、啊，类似于以前，的，像以前的那个什么盒子咖啡之类的那种小的那个那种小的单，种。现在好像是越来越少了。嗯、其实我特别想问 ，sorry， 不想。问、啊，没问题。特别想问周老师一个问题，就是中国的独立电影，他在拍的时候、拍摄的过程中，或者说是成片之后，心目中的。观众群是什么样的？和实际上的观众群是什么样？的？因为我们刚才说的那几种渠道，如果是送审的话，不管我通过不通过，我心目中的观众群是广大的国内院线的观众群。如果我可以通过的话，我可以在国内院线放映。或者像第六代导演那些，他不去送审，直接去送到那个，像什么柏林、威尼斯那样的电影节，那他心目中的观众群就是西方的观众。实际上那个电影本身。桑不好，就是他拍摄的时候，他的那个观众群是西方观众，而不是中国的观众。尤其是你要是，比如说一个原谅的片子，他知道在国内是中国人演的。如果说我在国内拍摄国内的事情，既不去送审，也不去参加西方的电影节的话，我觉得这个观众群好小啊。因为我们国内像您说的那个审查越来越严格，所以说。在我们这种小范围的放映，如果我是一个大学老师，在我们这个小范围的，你们大家是我的学生的话，现在在这方面好像审查都越来越严格，都越来越难了哎。就
5: 百分之百八十的电影还是会去国办参加电影节没有人愿意看一个片子烂自己手里边
7: 。我觉得从那个。这个问题我不知道是就百分之八十都参加了电影节啊？刚才周老师说的，一年如果有几千部片子的话，我不相信这个几百分之八十几千部片子的百分之八十都参加了国际电影节啊！我不太清楚。而且参加国际电影节也要过审是吗？不用，按照法律，按照法律，按照法律。
0: 对，但是你补充一下，是吧？或者说
3: 这个独立电影它和市场的关系是什么？就是说，我们现在主导回答，回答这个问题
2: 。对我觉得就对观众这个问题是挺有意思的。其实不管在中国还是大家都会关心，就是你在拍电影，其实它首先会包含个问题就是。就是你拍电影之前，你们有没有一个观众的一个概念？我我觉得可能每个人不一样。我我有时也会思考这个问题。我思考这个问题是因为我，比如说我前几年我喜欢，也许你知道美国作家那个 Peter h e s s e r 他写的关于中国的书，嗯、是吧？嗯、他但、嗯、大家都很喜欢他的书啊，他的《六国通》啊，《甲骨文》，但明显他的书其实他面对他讲述的时候，他面对的是不是中国人？对，因为其实你能明显感觉到你。就像他对着你说话，但当然我也很喜欢外中国人，但是你会觉得他不是面对一个中国，比如说中国人说他不会去，他可能不需要去解释很多这种东西，就比如说，比如说我可能如果女人，如果我们过这个场合，我们说任何问题的时候，可能你会觉得他不知道这个事情，我去解释很多东西，但如果我们觉得我们有这个基础的，我们就不需要去解释这个，所以有的东西是需要这个，那么他这里会会有一个面对观众或者是读者的一个问题。呃，我我觉得很多人会有这个会有这个考量，但我觉得这个东西你没有办法要求我说啊、哦，所有东西都是这样的。比如说电影一样，呃，我我相信肯定有的电影他觉得他就是面对中国的观众，呃、特别假如你做商业，你肯定要很很仔细的去考虑这点。但有的电影可能他会觉得他面对的就是一个一个一个世界，或者说一个西方观众也会有这个可能。然后我自己我有我自己的观点，就是我觉得，包括我自己如果做创作，我觉得，那么我会把自己放在一个一个境地中，这个境地就是，我觉得它是一个资料电影，这资料电影就是我先不考虑观众，就是我不管它西方也好，谁的也好，就是，那么我觉得它是一个一个一个，就一个没人看的东西，如果没人看的东西的时候，你考虑谁呢？你就考虑你自己。我我正在写一些东西，我觉得写的东西，我我我我会。就用刚才我我的想的那种，你就觉得还是最好中国的作最好。那我我会面对一个对象，就是我对我自己说，所以
0: 就是，
2: 当然这不一定每个人都这么想。我是说我自己的观念就是，如果你觉得我所有东西，比如说我在中国也没法放，我在西方也不会有什么办法放，那我就会就就让自己来解决自己的问题。我觉得会，呃，当然，对我说，我会觉得这是一个比较。比较解释得通的一个一个一个概念，但当然我觉得很多人都会喜欢，比如说特别是来自中国导演，肯定不管他的电影在哪里放，我可以说可能多数人都希望他的电影在中国放映，不管他出于各种目的，经济也好啊，民生更好，因为因为他没有理由不考虑中国这样的一个巨大的一个国家的背景。这个，但只是说在现实考红中，你的电影会有一个什么样的出口，可能是另外一个问题。因为很多电影在中国，它没法在中国放映，不意味着这个电影它的它的观众面是中国。因为其实电影这种东西，它的国别性可能有某些方面，可能比别的东西会会更强一点。所以我我还是觉得这个可能。它只是一个矛盾，它不是说一个一个一个针对的对
0: 象。对，我
4: 觉得，呃，就是刚刚提到观众，然后其实我觉得，在制作，无论是一个写作者还是一个电影制作人，他如果心里有一个观众这样一个影像的话，其实他是会通过这样一个客观的个体来进行自我审查的。比如说，如果说我心我心目中的观众是呃这样一个人，我可能会觉得，哎，我做制作的呃内容和表达的方式是不是适合这样一个人？然后所以说，我觉得这是一个互相对话的过程。所以我想知道说，朱导您在选择内容和表达方式的时候，您有没有这样一个跟？呃，就是刚,刚提到的观众这样一个互动、互相对话的过程，然后从在这个，然后根据这个互动的过程来改变你的内容或者呃呃叙
2: 述的方式。其实我个人是对形式是很很有兴趣的，可能我我,我的电影它肯定不会有什么观众啊，但但是我我很在意形式，就这个形式，我其实确实没有考虑什么观众。我，但是我很考虑我自己，就是这东西我自己看了是是满意，就是他对我来说，我我可能首先自己是自己电影的一个观众，那么我我在这个做这个电影的时候，我觉得我的这个<咳>这个电影形式或者这种电影语言的方法，它是不是我所喜欢的？我不会喜欢去做一个我自己不喜欢，的东西，但可能观众喜欢的东西，因为那样那、呃、其实年里。你会觉得我我我会失去了做做电影的一个一个动力吗。其实，对我说，电影是确实是我的一种娱乐方式。啊、呃，就是我我当然推广一点说，我我不太说用把电影完全当做一个，比如说我要去用它来谋生啊，或者用它去获取别人，那我我我特别享受我自己做电影的这个过程，呃、不管是做策划还是做创作。所以我的东西的时候我，我我其实会，会比较在意就，就他他有没有表达你自己想表达的东西，但他是跟形式结合在一起。如果我觉得这个这个形式没有达到我要的要求的话，我觉得即使他好像看起来观众许可或者认可或者别的东西，可能对我说他都没有没有达到。没有没有
0: ，大家我我我最讨厌同
8: 行认可的对
2: ，对，大家知道同行都是你的敌人。我觉得同行肯定都没有我做的好。说一下，就是现在国
9: 内的这个所谓的独立电影背后的投资人主要是什么
5: 样子的群体
2: ？那其实这个就还是分两种，一种，中国现在有很多大的投资的集团了、啊，这个你只要做。他不一定是做商业的，你只要，你只要给他们中国这样和讲故事、这个，就是你只要不说你的电影能够拿钱，你是通过审查，同时你你觉得能有观众的话，那肯定钱是资金还是很多的。我我有时也很奇怪，因为我原来做过电影培训啊、教育之类的东西，我们有的学生也是刚开始做电影，但是他有有时也很容易能够拿到拿到投资之类的东西，这个确实。中国特别奇妙，我我自己都觉得不可思议。就是比如说，他可能就只拍过一个短片，他可能没有什么资历，但是他能够拿到上千万的投资。我记得我我我原来学生里面现在有刚有两个拍完那个上千万投资的。所以，所以就中中国确实是个不缺钱的国家。对这个东西很很对。所以你说他来自哪里？就各个呃电影大的电影集团到小的电影想。想投资电影或者进入这个社会文化领域，是吧？从以前的什么什么各个什么电影集团上，演什么北京什么电影厂，到王健林啊，到哪个地方，到什么现在新的什么什么爱奇艺，这种，他们也也投资这个，所以其实是会有非常多。但当然，如果你说你你做一个一个绝对独立的，你说你你不要中国，呃，不考虑任何中国的。票房东西甚至不拿去审查，同样可能没有什么人给你钱啊。比如说我这样的，但是比如说我会比较幸运，比如说我有的朋友他会说哦，他可以愿意很小的给你一点钱、啊，但肯定不会太多。对，这个东西可能你需要去去去考核考核。所以我觉得做在中国做电影，你你其实这是。它不是我们需要强调它的这种政治性，但是它实际上是你你你，但是你你肯定在之前会，但它是一个挺重要的问题，它取决你你有多少钱
3: 做电影。那朱老师，你怎么认为这个钱对独立电影的影响，或者说市场啊？那你说钱多点，我可以拍更好的，影响更多人，或者说，我就是纯自己和自己对话那种。那我拍一个片子自己满意，还是说我我想通过独立电影做些什么，让更多人知道，就是这种受众更大，因为肯定有很多人喜欢这种，只是太少了，可能十分之一。你觉得这个钱多点好，肯定是对他有影响的，还是说
0: 投资、啊？你知道吗？就很多人认为，就是这种，比如说前一种人
2: ，比如说你去做一个电影啊，它能够通过审查，能够影响中国人，是一个乐观的。像我们这种人啊，就是不会去做任何，就是这种呃，跟审查有关人是个悲观人。但我觉得恰恰相反，我我一直在思考这个，我觉得我是对未来乐观的，因为我觉得我我们像中国这个国家，它的未来肯定必须走向一个没有电视审查的一个未来。那我不会在这个时候去妥协，去说我给自己的人生弄上这个在我看来是个污点的东西。所以我我我我我以前跟我的学生讲，我我就我我。我很直接告诉他，我觉得虽然每个人有自己的选择，但我希望你们能够去做。为什么？是因为我觉得我我自己，我我相信我们一定还是会有这个可能性。所以这个东西看你怎么去考虑这个问题。但是现实中，当然每个人都会有自己的考核。那我要谋生，我要多点钱，我有个大的团队制作。呃，但对我说，我我的想法是是是是反过来，就是。我我可以去做一个我喜欢的东西，而且我
3: 相信这个东西
2: ，它
3: 跟未来的走向是一样。的。我只是觉得，这对咱们独立电影的导演太不太不公平了。为什么那些做商业那么有钱，我
2: 没有、哦？没有没有我我觉得不觉得这是不公平的。就上帝一定是公
0: 平的，就是你选择什么
2: 肯定是一个公平的东西。但我我尊重每个人选择，就是但我没有觉得这任何不公平。我也不觉得做独立的就就一定就有就怎么样。我只是说，但是你在选择的时候，其实它有哲学。思考在这里面，就是做商业的很多，他肯定是因为他，他也会有有,有这方面的需要。那做独立的也会有他其他方面的需要。但对我个人说，我我会觉得，我我我会比较在意我自己的选择跟这个，这样一个一个，我觉得放在一个历史阶段中，东西有关系。我不说我我希望在历史上留下什么。说，不是因为我觉得你做的东西你没有符合这个这个，在这个历史长河中的一种一种一种趋势，呃，是说仅仅是一个短暂的
3: 。说<对>，知道<吧>，那有一个关于电影审查的问题，那就是我们认为电影审查不好，但只是很抽象的把电影审查当做一个东西。那么，假如看这部片子是如何被毙掉的，因为那些毙的那些人都是一个个个人，我觉得现在。中国他们在体制内就是，毕竟还是要混口饭吃，最最基本的，那就是他们可能进去就不是那种天生就是没事光光喜欢找茬那种，那就是在他们这个影片在他们手中能放能杀的时候，他们选择了杀。是你们有没有了解是什么样的环境，然后让他们越来越趋近？然后有没有例子就是本来这个影片大家觉得都不可能过审，但三号可能打动了李。什么那个那个人，然后哎，这个、突然又过，有没有这种意思？你想，你不能把你
2: 自己的命运放在其他几个人手中。比如说，一个这个东西是一个，不管他是好人，<笑>对我说并不重要。我重要就是，就像，你不能把你的命运托付给一个人一样，你需要掌控。实际上，这是很很简单一个道理，就是他跟比如说电影审查官好和坏，或者电影审查制度好和坏也没有关系，而是说。这种制度它本身是是有问题
3: 的一个制度
2: 、哦，不，它跟人没有关系
3: 。对，也许它有一
2: 个比我们好的多的人在这里面做生产，但是我,我们知道我们不能依赖一个一个一个个人，这个实际上就就跟一个政治制度是一个道理的，就是我,我们不能说我我们相信一个好的官员，而是相信一个好的制度，这个就是实际上我觉得也是很简单的一个道理。其实跟人本身没有关系，是人性我们也不觉得我们谁的人性比别人人性高，而是说人性可能都有普遍性
3: 。对，只想看一下
2: 这个不合理制度的微观操作经机。对，我觉得它是一个制度问题，<是>当然也不是说电影本身就啊就是一个泛滥的一个一个体系，它本身会有自我约束的功能，或者它有行业自律，或者有一个社会，就像一个它也不是像不受约束的权利一样，不是说。不说艺术就不受约束，那他每个人也会在这个社会中，那他来自的约束也是来自法律的，来自各方面的，他是一样的。当你已经有了一个法律层面的时候，他本身不是说需要再需要一个审查制度。我是从这个方面去说，就像我不是说不需要审查而变成一个不需要法治，
8: 这是两个概
1: 念。我想我有个问题想问一下
8: 朱导，嗯、因为刚才朱导已经回答了一些问题，就是关于这个。这个独立影片，包括独立电影人，他和这个市场和那个，呃，制度以及和这个观众的关系。但但是朱导呢一直强调，他更想尊重自己的声音，想记录一下这个时代，包括就是听听自己的声音。我觉得这对于呃，不管是对于独立创作人、艺术家还是电影人来说，这个都是非常重要的。首先对自己负责。所以在探讨了独立电影和外部环境的所有的关系之后呢，我想回到这部电影的本身，包括想了解一下朱导在这个创作的时候，你自己的心理过程。我刚刚在看到这个电影的时候呢，我有一个，呃，我不知道是不是看漏了啊。就是如果看了我，大家可以就可以跟着我一下。当这个这些警察在询问您您的名字、您从哪儿来，包括问到您的国籍的时候，在前面两个问题您都其实是很很很正常的回答了。在我看来，这三个问题其实都是一个人的 identity， 就是一个人的身份一个标签。您叫什么？您是谁？您从哪儿来？就是您经历过什么？包括您的国籍，这都是您的身份认同问题。但您在回答前两个问题的时候。您都很顺利地回答了，但是第三个问题的时候，您一直在跟他们迂回。我想问，呃，这是您在创作过程中的灵感的一切呢？就是想您就想跟他们迂回，让这个镜头记录下他们手足无措还是怎么样？是这个从方法上面的考量，还是您在呃跟他们说着说着，您就失去了耐心，就觉得不想回答您这个问题？还是有？您一种潜意识的考量，就是您在经历过这么多制作独立电影也好，支持这种维权人士的这种生活也好，您在对第三个身份认同上，您已经有点有一些放弃了或者沮丧了。就是潜意识来说，我想就听一下您在这个创作过程中心理上的一些变化。但这是第一个问题啊，第二个问题就是我想知道一下这个电影，呃，您在拍摄的是前提是您想去拍那个维权三君子，对吧？我想知道他们在这个维权具体是维的一个什么权，是一个多大范围内的一个活动，包括时间进行有多长，是受到一个怎样的打压也好，或者是，呃，就反对的声音也好，就想了解一下这个大致的背景。呃
1: ，您回答前，我核实一个事实问题， mm hmm. 就是这个片子你在拍的时候，你知道相机开着吗？还是之后才发现原来是一直开着的？ Mm hmm. 就是您在<笑>我<想>这个过程中是故意做的，做是故意的是还是？其实
0: 很简单
2: 嘛，我当时就带了一个机器对对跟这个，但是它是个很。你看就不是这种相机，嗯、但是我只是就我我经常就顺手，你看我床上也还放着一个机器，我顺手就。但当然我我感觉他们可能会过来，就是因为他白天跟着我，所以我就把机器提前放好了在那里。啊、哦，就临时知道这个全程。对,哦、对，但是对他们我是打开的，他们给我开始录，但是我我听见他们有敲门，了，我就、嗯、我就想。嗯、
3: 他们能看到你这儿开？能看得见，他放很明显，就像是这
2: 样的一个东西，但他可能。我，但是我我我对机器做了一点处理，我我试照了一点处理，就是我，我我把它看成像是在充电，我连着、啊、电源，我也是为了充电，然后我把灯都关掉了，所以它看起来不然那灯会闪闪闪,闪,
1: 闪。哦，那你花钱加专业
2: ？没有，对他当时是我，我当时实际上不是想去拍他们，是当时一个朋友叫郭飞雄，郭飞雄可能在中国维权界很著名的，现在还在监狱，第二次入狱判了六年。所以他，呃，他当时是第一次监狱刚出来不久，他要去拜访一些人，去声援他们。他然后他说让我一起去好不好？我说可以。所以这有个背景。其实我当时为什么也带着护照跟那有？我当时应该是欧洲回来，我先到了香港，香港回，我的身份证确实是没有带，而且我我我身份证我当时北京有个机构，他们要办什么乱七八糟税务的东西，我就留给他们办，所以我确实就带着一个护照。我我就那里从。到了香港，香港我到了，我老家是在广东惠州，然后我我我正好跟我弟弟借了车，我就带着他们就就就开头来，所以当地的那几个人叫一个叫刘平，一个叫叫陈什么忠，反正我还挺熟，个名字挺熟悉的。然后他们最开始的维权都跟自身的权益有关就是拆迁、下岗。他们因为新余是个工业城市，是中国很大的一个钢铁。钢铁城市，他们大家知道，钢铁这种城市在中国有个年代就大量的下岗，对所以所以他们就经济受到，比如说他们没有补偿，然后就就中年下岗这种，所以他们的生活本身有问题，他们可能就争取这种补偿啊，或者说这种这方面的工人就被打压，然后后边他们就呃有的就开始这种维权的东西，然后他们不仅自己维权，他们也参与别的。当然，其中还有别的人是因为自己房子拆迁了。他们有个人挺有钱，就原来做生意的，是房子被拆迁了，以后生意也打压了。但当然，具体我也没有核实。但当然，这个会不会有很很具体的各种原因，我也没有没有做非常严谨的调查。但大概是这样子背景，所以，但他们在中国的维权圈、维权这个圈子已经算是有一定的呃影响力。所以像。呃，郭飞雄是很老牌的一个维权人士，如果在中国对维权了解的人，他是一个绕不过去的代所以啊，他也想，呃，他本来也刚从监狱出来嘛，他也想去，他本身也做了,了解，所以他就有问，有我说那挺好我的、这个，嗯，所以刚才我说了，就这么拍的，这个就就是这个,个但你说这个问题挺有意思的，其实说出来我,我挺认同的。我我觉得我就是有一种，我像是不是说我不认同我中国这个逻辑，我说我是我我我我讨厌，在我看来，他有有一种，就我有一种确实是有一种很很潜意识的微妙的想法，我我自己需要承认一点，这可能很多人没有问，可能间接不会去问，就是就是因为如果别人去去勾起你这个问题的时候，他会让你。不愉快的感觉，就是实际上不是说这个，而是说我觉得就他强调了，他需要我强调这个东西，就强调国籍这个东西。因为我觉得他强调这种是因为他有一种权利的，他有他需要强调他的权利。其实他有一种潜意识，就是你是在我们国家这里，你不要装外宾。其实我也没有装外宾，我刚才为什么跟你说，这个事情，就是我带着护照，当然他可能会不舒服，他觉得为什么出示护照。因为护照代表着你国际旅行的一个标准，但我确实就是带着护照，是因为我有客客观的一个原因，就是我是常从国外回来，我一般就是出国不一定带身份证，那可能他他他反过来他需要强调他的权利的这种，所以他确实我我我我我就可能我我我我觉得我就是有点不舒
0: ,不舒服
2: ，我没有一定，其实在那种环境中。你没有这么从容，他不是拍个剧情片说你知道会发生什么？其实我们都有点，说在我们，倒不一定恐惧，但是当时那几个人就当地我们看，他一叫我们当晚一定要走，他说你不走，他们一定会来打你，因为之前来了好几个人都被打打过，而且他不仅打，他可能一定要把你拉到派出所去，因为最起码他不一定打你，但是把你拉到派出所是闲制自由，是完全可以做到。但后来他还好，反正就是，我想可能跟我们人比较多有关系，就是我们我们有个组合，就像有国务小姐，<笑>然后有律师，徐慕卿他现在是很著名的一个人权律师，如果你们了解中国可以知道，但他当时实际上是刚刚开始，这是他第一次出来跟我们做维权律师的事情，他以前做的很多是商业律师，还有其他这样的一些，所以可能当地的警方对我们有稍微宽松了。所以，不然也
1: 不一定有有这么这么幸运的事，就是。我在这个观众的这个问卷里，有有一有一个观众对这个《查房》这个片子的一个解读，我觉得蛮有意思的，跟你刚才讲的这个权利很有关系。我不知道这个这个朋友没有来，来的话你可以可以来分享一下。他说，呃、在《查房》里，您和您的镜头作为被询问者，呃、参与者和记录者，直视权力与正义打引号的正义的象征者——警察，前者本无力，后者本无忌。影像技术在这个例子中对您进行的加持，对公共权利滥用的事实进行存档。在大多数情况下，对于公民的暴力是留不下纸面或图像的记载的，悄悄的进行，一切无声。我的老师 v i s u Culture 学科的创建者 Nicholas 呃 Mer Merzlov 在他的书《The Right to Look》中，讲到了权威一方审视的目光下，公民看回去（括号 Gaze Back） 的权利和蕴含的真实力量。纪录片就算没有显没有显著改变暴力现实，但加强了我们看回去的视角和心理感受。我把这个朋友没有来，可以来分享一下你的你的看法。不好
9: 意思，那个红框的限制字数。是你写的。<笑>呃呃、老师，因为嗯、呃，我我我觉那个教授他是研究，比如说关于种族、暴力和不平等这些方面的，然后呃，他的那本书里还提到，就是在。发生什么暴力事件的时候，美国的警察会对周围的过路人说：“就别走，这里没什么好看的。”然后，但他其实说这里有很多好看的，而且是看是我们的一种权利。然后，比如说您那个相机如果很明显是亮着灯的，我我觉得警察绝对不会让您持续录像。对，他
2: 们是非常忌讳，
9: 其实
0: 。
9: 对，所以我觉得您记起来这个特别有意思。就是后来呃，还看那个。纪录片《大路朝天》，呃，就其实他也是在拍的时候那，那些人是不知道他是作为一个独立纪录片导演在拍，他是说配合一个什么宣传当地什么，就是高高速公路修建的宏伟的工程的那样一个宣传片来拍
6: 的，
0: 对，宣
6: 传<是>，对,对，所以
9: 他他可以拍到很多其实看着特别的，就就。景象，我我其实想问的是，嗯，好好多问题，嗯，一个是，我确实觉得，就您和您的相机能能记录下来一个本来不应该被讨论、不应该被看到，在国内一定会被禁掉的东西。那既然他这个看回去本身有这么大的政治力量，那他肯定是不会被允许。投。有么的？那不光是这些，还有其他很多影像，在中国就都有什么样的可能性？它会稍微的影响到，它会稍微的被在那个审查之下关注到。我我我好多去独立纪录片是在大连一个叫尾声书店的读那个独立书店里面看的，它现在已经停业了。然后可能陆续类似的书店停业的现象会也挺越来越多。那不知道除了这些特别小众的方面之外，然后除了大家学会各种 VPN 技术之外，包括我看那个《名侦探克拉玛依我我我是在美国之前看，但我没有印象是怎么怎么看到那个片，肯定是不可以看的。
2: 对，在中国可能这这是一个问题，就是就拍摄也也是一个，当然拍摄可能每个人会有自己的想、自己的办法。我觉得中国，但总而言之，就是他的这种，他现在影像的流通就更像以前就是地下文学流通。但是，但是问题是，现在影像它有另外一个敌人，就是这种，我觉得是一个就，就就在这个年代来说，就是。就是它的流通是是被淹没掉的，就是说，比如说我我们当年，如果你想去看地下文件或什么，就你还是很容易找到，只要你稍微有兴趣。但现在呢，因为它是一个影像泛滥的一个年代，也是一个信息泛滥一个年代，所以它很多东西完全是被淹没掉，你任何一个人都很难寻找，你即使是一个专业人士，他都很难。比如说你现在要做。艺术或者说电影策展，你你要关注的东西是要非常多，而且要做非常细致的筛选，所以我觉得其实会在中国这个地方来说会做的会很困难，而且就像刚才说，比如说书店关闭好就影展被被取消。我以前做电影收藏，但前几年他不，我们放在苏州那个资料馆，最开始是我做的，他后来把所有东西被被没收掉，了。就警察直接就把他拉走。了。所以就是可能这东西很多，你说留下也是一个问题。所以我觉得其实对现在来说，中国这个年代其实很，你不能指望他能做能做什么东西在中国大陆来说。我觉得最好，我现在只是说我们最好就是为以后做些准备。就是你不管做任何事情，你可能是为以后做准备，因为我们觉得你现在做任何事情都会，他第一个没有效果，第二个他可能会。说真的是很大的牺牲，不管是对任何人。那么在这样一个时候，你其实是没有什么办法，因为你如果你需要去在这个，你不可能说你你不在这个这个跟这个体制有任何的关系，就是他也没有什么躲藏的可能性。所以我，我我会觉得，不管是电影也好，其他都好，可能他最好的办法就是。他回复复到一个，我我记得有个年代就是就是法国店资料馆最开始的年代，就是是二在二战期间，就是当时在巴黎，就是但是在纳粹年代，其实大家也不能随便看见，但是他们好像比中国还好一点点，就是说最起码他他，呃当时的资料馆馆长红利，衣蓝，他还能能够跟这种店在放在一个小，就上你做沙龙在一个方面，但中国现在做沙龙也很快。所以就是你，你没法区分。对，没<对><对>法区分，<对>这很麻烦。就<笑>是你你你最起码你会惹些麻烦，是吧？所以，其实中国是很困难。的，所以有时候我也觉得很很奇怪。我我觉得，比如现在，说实话，我我有很多认识的人，他们也到了像纽约这样的地方，反而大家可能会选择在别的地方来做做一些东西。我觉得，比如说，有可能可能在在纽约或者别的地方能建立一些。有电影直中国的电影直销馆啊，或什么，可能是比较好的，因为在中国做会会，他，反正我我个人看法确实是越南也也不会。我关于《关于克拉玛依》嘛，听
6: 完您刚刚提到《克拉玛依》嘛，我觉得现在听你讲了这么多，终于有点理解你们为什么能够，因为《克拉玛是一个时长六个小时的纪录片，然后我当时看就感觉。非常口述历史，那我自己是做学术，我就在想，谁能够跟我一样有空这样看六个小时，还能够看下去？但是这是一个我觉得您讲了之后，我就更能理解。但我也希望你能再跟我们分享一点，就是你们当时是怎么决定，就每一个人都要放到每一个人都要把它放进去这样子。然后另外一点是，我当时看那个片子是在古钢海上看的，但是后来我发现，其实历史上也有。一些，所以就是说，就是也刚刚讲商业有关了，就是在你没有办法被看到的情况下，你是不是就不在意他以一种免费的方式在网上呃流通？因为我在想，现在您说因为没有别的渠道传播，我自己看很多片子也是，可能有个人发了个百度网盘链接，我给个密码，然后你就去看一下。就从某种程度上说，我在想，这会不会也会说你没有尊重创造者？是就是就是等于你是非法的看了这个片
2: 子，没有没有交任何比如说 pay per e view 这样子的啊、呃，就是观看的这个钱。对，首先说克拉玛依这东西，这个、这个、当时，因为克拉玛依这虽然，实际上它跟我有一些很个人的关系，我我简单讲一下，我我，当然这个事件发生的时候我我有印象，我也不知道为什么有印象，然后。然后后来我在北大读书期间，我有个好朋友，他的女朋友，她就是当时要去参加那个活动的一个女孩，在她那天恰恰她生病了，她请假没有去，所以是让她逃过的这个。经啊，这个女孩我现在还是挺好的朋友，所以其实我一直对这个东西都记得。后来我开始做纪录片，我我挺想做这个东西。后来我我碰见了那个徐新。来做纪录片，我我我我当时很欣赏他的，我觉得他有很沉静的一面做东西，挺好，所以我就跟他讨论做这个事情，所以他就愿意去做。后来他在北京参加完一个我当时的影展之后，我马上就是我筹了一小笔钱，当时成我什么机构然后马上他买了机票就开始去做，然后他选择了一个。就那个忌日发生，就那个忌日之前，因为每年的忌日，他们有很多家长会去那个地方祭奠他们当年的女儿或者当时的，所以他就去就能碰见他们，然后通过他们这个线索去判。所以，我当时想法是我我说我我也跟许昕建议，我说我们尽量把所有人都记录下来。如果我说我希望做个非常庞大的。嗯，但他不是很同意我这个意见，所以他拍了一部分之后，他觉得能够能够成片。当然，影片也我也很满意，就是我觉得是很重要的一个电影，就是非常有力量。我觉得他的力量，他跟很多电影有关，就是，呃，就是，其实我们我我我说过，我经常批评中国电影，就是是因为我们电影里面。我当然我，我我没有任何反对这个电影，它对于很多现实的描述，而而是《克拉玛依》这个电影，它它实际上它它除了描述我们的这种苦难和灾难之外，我觉得它在反思这个问题，就这很重要。就是如果一个电影它，它我觉得就是如果它仅仅就什么，这个现实是多么的被迫，就当然这个电影它可以成立，但我意思是说，从一种一种我们的。比总在中国生生存的这样一个人来说，就是我们对这个国家、对这个历史有反思是很重要的。一点，那么包括克拉玛依火灾之后，这些很多家长或者说他们的跟他们有关的人，他们从一些灾难中进行反思，而这个反思他们反馈出来给我们大家，我觉得这是一个是一个闪光点，就是是他是一个没有完全成的样掉，觉得有希望的一点，在我们这个。和国家，我们觉得都是非常重要所以这也是这个电影的大概的一个一个经过。呃，当时放，当然这个影片完成之后，它有一些国际上放，那太长了，其实确实放映不太容易。对，在我记得在这里最早在罗马的那个就 documentary for u nine 啊放、嗯，当时后来放完之后，当时是给给 I 薇 V 看了艾薇薇她说她正火的时候艾薇薇每天早八题啊什么，天天往网上放，她就问我。能不能把它放到优秀的上头？我我就问了许昕，他也没有意见。那我说那就放，所以就爱未未就放放的，所以它是免费。我很赞成电影免费。其实我的电影，我所有电影我都会把它说放上去，这没有问题。但是我觉得，其实有的人会说，为什么现在网上找不到那个东西？就是我我我会我做一个一个现在来说，作为一个创作来说，我也希望电影被别人能看到，但是。但他有时候是，他其实有时候你没有免费放上的原因是一个，他主要就是因为没有人去看，说你没有这个动力，他是一个一个一个问，题，就是就是你你你当你放上去，它也不一定有任何的效果，这可能是是一个对我说是一个障碍，它倒不是说因为它跟版权和什没有关系，我相信以后很多电影都完全是一种。其实现在，如果你去查找，确实在在网络资源上能找到很多电影，但是这种这种大海捞针的方式，它不适合观众，因为不不是每个人都电影策划家。我知道我要看什么电影，我知道什么电影，我去每个电影节看过去。你不知道的时候，其实你你你想了解的东西，它可能就根本没存在。我不能够随便去搜个东西，它没有任何关联的话，它搜不出来。所以，我我觉得这个是一。所以，他没法脱离很现实的一些电影环境。电影环境在我看来，为什么说电影节、电影资料馆还有艺术电影院是很重要的？因为它是让你能够去了解这方面很重要的一个系统。如果这个系统它不存在，它其实就是对对想了解的人来说，他没有，他就失去了这个
5: 这些渠道。嗯、啊，知道、啊、我有。两个小问题，第一个跟查房这个电影有关，在您成片以后，或者做一些小规模的放映以后，西宁警方有留意到这个东西
0: 做出来吗？<笑><笑>他们有留意到
5: 吗？或者说他们留意到以后有什么回应吗？然后第二个问题
0: 是，
5: 第二个问题就是呃我自己的一个问题，因为有的时候我我接自己接触到了一些纪录片导演，或者说我看到了一些片子，有一些他有一些他们电影导演本身，他们也是这个影片的参与者。所以有的时候
0: 您怎么样平
2: 衡你的参与者和记录者这两种身份？嗯。可能他们不一定知道，因为他毕竟在在，中国也没有什么影响力，我我挺想给他们看,看<笑><笑>我。我我挺有兴趣，反正我我我不参与这个东西，其实我不<笑>不切任何事情。我我我我觉得有的人在中国。中国电影里面，以前是很多人很忌讳自己出现在纪录片里面，因为中国有一个叫直接电影的，有很强的直接电影的这种深入骨髓的一个传统。接电就是它就是所谓镜头记录，然后不参与所谓客观性这种东西。呃，但是我我很喜欢很多人出现在他的影片里面，包括艾未未这种，就是他呃很多人就是就把自己变成自己。拍摄对象之，这个是挺有趣的，但是这种电影在中国不太多，就是很多还是还是希望做的更像一个一个电影。嗯
0: 、
2: 我自己是不太介意这种、個，我不太喜欢我出现在影片里面，主要是形象不佳。但但是但是我并不介意，我我觉得就是我,我做了好几个东西跟我本身有关系，就是就是说他你你自己其实很难。他有时候跟你有关联是很重要的，就是有时候你为什么做电影，是因为他跟自己有关系，所以我我会觉得这个也是很很重要一点。其实我记得早年，特别是在两千二零一零年之前，在中国大量电影基本上就这种所谓直接电影，可能就看不到呃这个导演的存在。所以其实西方很多人也很奇怪，他就是说。比如说，这个人明显你需要帮他一把了，为什么你无动于衷啊？<笑>或者就你本来你可以跟他说说话，但你非要就憋住不说，其实这种有点怪，就是呃，当然，如果你这种所谓最情片的创作方式也无可厚非，但是太刻意了，其实有有时候这种这种刻意性有时是很很强烈的。嗯，但有的
5: 时候，如果即使是您不露脸，但是您出现在镜头里的话，你有的时候会不会说下意识的制造一些更有冲突性
2: 的点，然后？我倒一般不会是这样，但是可能有的人认为我的片子里面，我有故意挑衅的成分。我我真自己没有觉得我去我去挑衅，因为其实，又严格按照法律规定，很多来说，我觉得是是他们做的很很对。因为我后来旁边他去旁边那个那里，我那个律师他就直截了当就我他开了门，他说：“但你们不能进来，因为按照按照这种规矩，你是不能进入别的房间的，因为。”假如我就按我偏来说，比如说你查房，按照你只是看证件，其实就是看证件，对一下这个人对不对？如果你进一步的东西，那是另外别的事情，那你可能是搜查了或者拘留，那是另外的。所以这，个。但是我我的意思呃不是说这个，我意思，但是我我我，我我,我不反反对那种故意挑衅的电影。如果有个导演叫岩井男，他就很很很挑衅，就是他就。中国也有这样的，一些一
5: 些。会引导那个里面的参与
2: 者说更多吗？对,对，或者故意，甚至是我就故意去调一些事情
0: ，然后这让他们
2: 。或者有一种是假纪录片的方式，就是，对他就是就是我我我就是创造一个事件，然后所有东西就是通过这个创造他们的反应记录下来。呃呃，我我觉得挺有挺有趣的，这个也有不少，呃，不是很多啊，但是也有比较作。其实创作是没有什么很具体的边界，我我喜欢一些比较打破常规的东西。我觉得其实这些各种方式都是挺挺
0: 好的
3: 。哎，我想就就您刚才 YouTube， 你说如果把这些独立电影如果放到网上，也没有很多人看，那你怎么看这个？就是说，就是假设一下，如果现在没有这些审查，这些电影。都可以正常播出了，你觉得他收看的比例有多少？或者说，就是这些，或者说如果他就是独立，更多是小众，为什么就会发生这种小众？或者说，即使审查放开来看的人的比例和总的比例比起来，和现在有限制的人看电影和看这些电影的比例都是一样的。呃，如果没有电影审查，中国
2: 是一个电影制作的黄金国家，因为它可以，你就可以很正常的举办电影节，然后你可以吸引大量的观众。然后你可以在各个地方这么庞大的城市，北京、上海、广州、深圳建立艺术电影院，哎，每个城市很支
0: 撑很多电影院
2: 。其实中国对你观众是非常的庞大的。我最早做电影，其实跟你现在做的有一部分工作有关。我我我在两千零一两，我们也举办很多剧，啊，我们有个电影俱乐部，我们每每一两周也有个电影沙龙。我们就即使是占小范围的东西，它在。在当年，比如说北京这个地方，实际上不会有很大量的人来来采集。如果，因为它电视，它不仅仅说它仅仅是限制了你你这个制作，它是只是限制了你各方面的东西。它首先，它很大一点是让你在在在传播和在在控制这个经济方面有有一,一个绝对性的一个作用，这是很很很很严格的一个一个要求。不然的话，就是你你。作为一个中国这样的一个人口这么巨大的国家说，说他他完全是可以支撑很大的一个一个独立和艺术电影的市场，所以他当然也会有引起很大社会影响，他在里面肯定会有很多有有社会作用和有引起轰动的影，是完全没有问题。而且中国它很多电影，它是没有办法去到目前为止它没有办法去触及。比如说，我也不反对做大制作的东西，但比如说中国很多很。重要的年代，很重要的事件，他在这个现在目前上又不可能制作，是不是？但这种很多东西你，你如果没有资金，确实也做不了。你你要去拍一个跟二战有关的东西，它确实就是涉及很大的资金问题。但是他在一个审查制度下，他就没有办法去做，因为他这个条件不就是不允许。所以他是真的是可能很以后。我对这个
1: 其实有有一点点怀疑，就、这、是、个、您刚才说假想。如果没有审如果没有审查，那么我们可以办电影节，可以办各种，好像观众自然会涌现出来。但其实我我我我我怀疑的一点是，我觉得观众也是需要培养。可能对现在中国来说，观众看电影要么主权的电影，要么商业电影，可能我不知道啊，还有这种独立电影、艺术电影或者小众电影，我我或者我不知道怎么去欣赏。不像在纽约，我们有这么多的环境中的资源可以去
0: ，对，它有一个比较
1: 特定的群群体可以说。但是那您您觉得？如果我们放开审查，呃，没有审查，各种硬件条件都跟上，各种环境都放开，您觉得我们怎么样去培养观众，培养这样一批观众，或者说怎么样培养这种观众去欣赏这种电影的这种意识呢？我觉得这个东西当然不能非常乐
2: 观，但我觉得它可是就谨慎的<咳>乐观是没有问题，因为它呃，其实电影有比较直观的一个东西，它不一定说呃马上大家的这种。或者说欣赏水平，或者说美学水平低下子能提高，其实中国我们，我我们总体的美学教育是非常低下的，这个没有办法。但是我意思是，他会有这个这个可能，就会有这个可能。而且我对这种可能，我自己是很有信心。我我我，虽然我我很悲观，但我对中国我自己的从事算是比较长，呃多年的中跟电影车展有关的东西来说，我觉得，他会在一定程度上。跟这种中国的这种美学艺术这种水准的提高有关系，这这所以我觉得它跟这个大前提有很密切的关联。然后我觉得其实我我以前就很有兴趣做几个事情，就是我我我自己本身也是希望系统性的去做这个这这个工作。这工作其实它包含几个方面，我觉得一个是一个是教育，一个是传播和一个是收藏，因为。当然，电影教育很重要。其实，在中国貌似有非常繁盛的电影教育，我不知道你们有没有从中国学过电影的。我我我自己就很知道很多很多一些学校他们也开过什么电视电影学院、电视电影学院，可能每个学校都有。我原来知道的就基本上每个大学都会有，然后里面有巨多的学生。当然，他没有老师，就是没有老师或者说他根本什么也。比如说成都有一所三万人。你看每个北京的也一样，每个戏都有，每个大学都会有一个电影系或者电影电视系或者传播系等相关的，伟大的艺术系对，只有电影系这一个系，很少<错>这
1: 一个方向
2: 。但它本身其实没有真正的电影教育，所以这个东西它，我我觉得教育是挺挺重要的。但我教育不是说你你非要很刻板的去学什么东西，而是说它有一个一个一个环境，一个环
0: 境学科。
2: 还有一个我觉得当然从、嗯电影传播的时候，我我觉得它需要有电影节和艺术电影院这样的一些一些很重要的一些机构，然后他们来来来担负这个作用。然后我自己希望以后中国能有有个真正的一个好的电影资料馆，它能够能够囊括这个中国整个的甚至世界的电影历史。然后它当然也可以担负这个教育功能，它除了收藏之外。我原来是很想做这一块，但是、呃、后来。我觉得这些东西都是都是，它就它只要有这些东西，它就会有一个生态。当然生态刚开始它肯定是很小，的，但它慢慢会有。比如说我们以前做电影节，比如说今年来的人，第二年它肯定会在，然后他的不不，它只要有一个自由的环境，这个东西，它不一定说每个人都需要成为一个电影爱好者，但我觉得是说它培养它本身的土壤资源，而且电影本身，它本身。直观，它没有，它看起来比较，比较没有这么高的进入门槛
0: ，对，对
2: 所以它会，我我觉得它不会特别，不是说完全困难的事情
4: 。不知道，就是如果再回到我们之前查房那个影片嘛，就是我注意到，其实一进门，你的那个摄像机已经开了，其实警方的摄像机也在录，然后其实，在很大程度上，你们俩录的内容是一样的。就是你在这个做纪录片的时候，你有没有就是也想过，在你用这个纪录片去就这个电影去引导一些观众往你想走那个方向去思考的时候，其实也是给了一个你的呃观点的对立方一些证据。很多时候他们也可以从你的那个记录的内容里边找到一些他们可以用来抨击你的一些口实。就是您还有一个电影叫《呃档案》。里面你用了很大篇幅去介绍那个主人公他的一个背景，然后还有一个就是他被那个奥巴马夫妇授予一个奖的时候，有一个镜头是循环的绕了一圈在场的所有人，然后我注意到艾薇儿也在现场，然后你有没有想过就是这个电影，他也给就是在这个电影里面所出场的所有人，就是有意无意的带来了一些影响，而且这个就是这个电影最后。你还 q 到了那个、呃、国家那个新闻部发言人，就是这个对于他们来说，对于就是电影所涉及的所有人来说，会不会也会起到了一个不是好，就是不太好的影响
2: ？嗯，你是说对观众来说还
4: 是对？啊、哦，应该这其实刚说的话应该能总结成两个问题。第一个就是，你有没有觉得就是对于那个警方来说，他们的录像跟你们的跟您的录像其实内容是一样的？但是他们也可以用这个录像去完全去从另一个角度来解释这件事情，而且这个录像对于他们来说也是一个，呃，用来交差的东西，因为他们上级看了的话，也可以从他们的角度认为他们完成了他们所可以完成的事儿，而且他一直，我自己的理解就是他一直让你就用口头回答所有的问题，对于他们来说其实是一个记录的必要。嗯，是的，是的。
2: 对抬头应该是一个结果必要，对、呃，但是他也过分了，用利用他的权利。其实很明显说，他弄完之后，他还第二次要求我再说一他。我觉得
4: 就是双双
2: 方的抬杠。对,对你可以说是抬杠，就说我意思就是说，他本来就是嘛，人就是在跟权力的这种斗争、嗯、成长，这、就是我们个人的一个一个权利的维护意识。当然，我不反对他。如果他作为一个执法人员，如果他按照他所要求的东西去执法，我也对他没有什么意见。那我就是捍卫我的东西，他完全可以按照他的角度去去去想也好，去想我我我我我不介意这个东西。我我我也不觉得，呃，我我对，比如说我我对一个一个我对权力，或者说在权力部门工作的人，我个人。只要他按照他的程序去做，都没有问题。甚至我我就说他们只是执行程序，我也没有问题。但只是对我说你不要不要跨越你的权利的。但他有时肯定会去跨越。但我觉得对我说只是有时呢这种底线，实际上我们是放得很低了，就说你不要有暴力啊，不要这种。
0: 我
5: 想，中国护照上不都会写中国护照
2: ？为什么还要？其实<笑>他确实、就是这样，<笑>就,是看就可能也许有你说一、就是、就是要我考我的，他上当然写的中华人民共
5: 和
0: 对
2: 这个某种程度当然是多此一举
4: <笑>。第二个，问题就是、呃，就是你所记录的这些东西，会不会就是一定程度上影响了影片中涉及的所有人他们自己的一些立场？很有可能就是。因为你的这个这个影片导致，呃，他们的一些敌所谓的敌对方也会用这个影片去抨击他们，对他们造成了更不好的影
0: 响
2: 。嗯，这种可能性什么都会有，就是说，当然我们所谓做电影有一种所谓电影伦理啊，这种电伦理当然会有先锋的也有保守，呃，但是我做电影来说，就是第一个呢，你你你当然你会对所有东西会有一个考核。就是这个东西，比如说电影是否会危害到某些，人，这也是一个一个问题。呃，但当然我，我我自己会有一个原则，就是我觉得我的电影肯定是没有危害到我所认为不应该危害的人，就包括我拍摄的。我我我举个例子，就是比如说我我拍我那个档案的片子，因为他，虽然我我我谈的是西藏事件，但对我说我表达的是我个人对于,对于一个体制的一个看法，就是、中国这种体制的看法。但这是因为。碰巧他的题材是西藏的，但呃我，但是比如说里面，其实我们为什么出现不了别的人，就是因为如果你出现别的，特别是西藏人，可能会对别人是个危害，那我们用我就没有办法使用这东、个、西，我就是，因为我我我会觉得我我坚持我自己的一些一些一些,一些方式，然后我片子里面出现人一般来说我认为是对他没有危害的我才可以出现我我可能会拍很多东西这样。但去,去，当然，这种东西有时候你，你说你你的东西对所有人都是，是不是都有保护？这个是很难说的，因为其实大家知道，新闻也好，艺术创作也好，它本来它的它有很多边界不确定这种的清晰。我当然我很乐意听到大家的讨论，就这个东西哪个方面是是是做的好，或者哪个方面做的不好。但至于说官方用这个东西来作为。比如说他作为一个证据，那他当然会有这个可能，这个东西在哪里都会都会都会存在、呃。所以这个东西怎么说呢？就是，呃，他跟你跟拍摄对象的关系。就是呃、比如说我的拍摄对象他，呃，他当然是不在意这些，不然可能，如果他本身是觉得这个是有危险的话，那他。因为我拍完了电影，我跟我的呃，当然厂方这是一个特殊，如果谁都拿给他们看是另外一回事。但是我我给我的拍摄对象，我都专门都看,看一般人都，我反正对我之前没是没有人说对我片子说，我我这会对我对他造成什么影响。我我刚拍了一个片子，也是最近剪完了一个纪录片，其实拍一个女生女姑娘。当然，我我觉得当然对于拍个未成年人是一个比较。敏感的，当然我也给他尽量安抚给他看他们有没有什么意见。但是做电影，当然我我希望尽量避免这些问题，避免被被你周围带来的这种可能性的伤害。我我觉得就是自己在这方面应该是有有一些处理方式。您刚
5: 才说您给看过的拍摄的对象，包括那个一直在问您的警察。没有没有，我我只包括其他的人对吧？因为我在想他们，我我有时候在想那个警察，其实他问你的时候还一直，还是微微笑着跟你讲话的。我在想是不是也是因为他们在拍，<的>所以他他就不能以那种就是非常威严的那个姿态跟你讲话，<的>非常居高临下的那种感觉，<咳>因为他们也在拍
2: 。他形象比较有意思，这这个警察，对不对？对。对对警察他拍我们比我们拍他。
5: 您觉得艺术商业电影和艺术电影是那种此消彼长的关系吗？还是说您觉得商业电影的进一步发展也可以带动艺术电影的，就是繁荣
2: ？我觉得，如果在没有审查和相对一个自由的情况下，应该是一个互相能够促进的一个关系。有的电影确实你没有办法去分它是艺术的还是商业。的，因
5: 为我我自己我自己从我。很多年前看贾樟柯、娄烨的电影，到后来他们现在都开始慢慢做商业电影。像娄烨他自己就拍了几个版本的结局，像你说，呃，方便送神什么的。所以我有的时候就是看到他们这样做，我心里是有一点遗憾的。但是，所以我觉得就是你能平衡，如果你决定要做商业线的话，能够平衡它的艺术性和商业性，其实是一件挺难的事情。但是他们选择了，对，选择了现在做商业电影。
2: 对，当然很多人倒不一定，他觉得他在做商业电影，或者别人不一定觉得他在做商业电影。在我看来，当然最好的一种创作就是你本身就是很忠实的表达你自己，自己他是不是商业是另外一回事。因为我我想在一个良性的电影环境下，那他商业部分可以商人去完成就可以了，就就像一个艺术一样，是吧？我们知道梵高生前也没有享受到他的后面他的这么高的画的价格带给他的。其实那
5: 是另外一个一个
2: 东西。当然，电影它本身跟公民<咳>跟公立有有特别很有很,很
5: 对，很容易有
2: 有明显的关系。这个东西很难去区分。所以正因为这样，所以其实有时候，如果你真要做艺术电影，它会变得很，确实会变得艰难一点，因为大家会带着一种一种期待，嗯、或者是对种商业这种。对的期待。那么，如果你真的想去做，呃，这种，呃，你完全觉得是你你表达的东西的话，他会被接受的可能性就是很小。但是我我我有时候为什么我我会不可避免的谈到审查这点呢？我是因为它就因为这样一个它导致了我们没有办法深入去做别的事情。对。对，这个、是很很致命的一点。它让你，你有才能的人，不管是商业也好意思，还是很多人，确实很难去发挥。呃、嗯，他也导致了很多很多问题，就是比如说电影这种，类似这种网电影，只能在国际上放，而只能在地下放，很糟糕
9: 的一个现实。嗯，周老师，我有一个问题，跟跟维维权人士的那个参与有关，就是。我我这次看您在推 w 上面跟呃维瑟王立雄老师有互动，因为我平常都不看这些，所以就这次突然查了一下。然后我是一五年在香港书展上面，嗯、呃、买到了王立雄老师的《天葬》嗯，我特别喜欢那本书。然后我记得那个书的腰封当时写的是说中国著著名流亡作家，然后我当时印象一直以为他不被允许入境，结果这次查一下发现。居居住在北京，
0: <笑><笑>我还
9: 挺惊讶的，但但给我感觉，他好像写的那些书，做的那些调查，确实是应该被流亡的那部分，<笑>或者是被限制人身自由的。然后我想问的就是，好像当局限制限制人们的方式就有两种，一个是限制言论，一个是限制人身自由。然后有很多时候，就像他们夫妻二位，他们的人是在境内的，他们没有被驱逐到这个体制之外，也没有被放到监狱里，在那个程度上面限，限制在那个社会之外，但他们的所有的言论都是被流亡在外面，可能会在各种渠道在网上可能被大家看到，或者被明星的那个作为个数的。把他们作品带到境内，但是整体上面，他们的东西是人在这个体制下，但是他们的画和作品和一切乱七八糟文字都是在外面排出在外面。那还有一些人，他可能因为身取得了国外的身份，他可能有一些言论自由比如说埃文威先生或者其他的一些驻美的作家，然后他们。他们人是自由的，当局也没有办法对外籍人是怎么样？但他们东西同样，可能不能随着他们到那个大陆出出版或者发表什么嗯，我不知道您在跟这么多在大,大中国境内做维权的人接触之后，怎么看待他们选择人待在境内受到各种各样的骚扰，甚至逮捕，甚至。等等，但是它选择在
2: 这个地方去发生。对，像呃王力雄也好，呃、啊、韦舍他们是我好朋友，很多年前，然后就是呃王力雄也是我最喜欢的中国作家之一，我我非常喜欢他的，从他早年的像黄祸啊后面，田藏，他还有另外一部关于去新疆的叫呃呃我的西域。是有互通的，对，就是还有他最近新出了一个，反正都是挺重要的著作。但是很多人他不一定是一个一个，不一定是真正的在外面游的，可能有的是为了宣传的需要或者他不仅仅写错了，很多人也写错
0: 。
2: 但是这个不意味着他们本身很很自由，像。像维色，因为他是西藏人，我不知道，我接触不了西藏人。西藏人基本上拿不到护照，所以零八年之后，所以他们基本上就没有办法出国了。所以这比流亡还糟糕。你流亡最起码你，也许你如果流亡那个自由国家，你还有可能自由，但在中国就没有这种。然后王立成原来是可以出国的，前两年开始他不不让他走，所以就是，所以就是也是。但他们不属于维权人士，在中国说维权人士是另外一个概念，这个比要比较复杂。就中国维权，以前是一个不被维权，经常认为是底层起来，或者说跟底层做的有一个，甚至有些民主人士，比如说我们说的八十年代的或者八九一代的，他们都不属于维权人士，他们一般以前中国叫他们民主人
0: 士。以
2: 前当然这有很微妙关系啊，就是维权有一段有很长一个阶段是就大家认为。因为太底层了，大家有点某种意义上有点有有点觉得好像胆是档不够的，但当然维权是最近十年中国非常重要的一个一个力量。就维权人包括很多草根的，比如说被强拆的呀，包括被被迁移的呀，嗯、包括各种各种遭受不公的，然后他们自己去。我我认识很多这种，所以。对我说，他们是很很重要的中国的一块一块力量，而且他们是有集结能力的。就另外一波人，他们可能没有这个、这个、集合能力。那我以前他们，因为他们知道相互支持的重要，所以在任何事情上，他们即使人很少，他们能够发挥作用，而且能获得获得一定的影响。他们也有很多这种方法，所以这个是。当然，我觉得其实流亡也有也有主动的和被动。你看，现在在美国有大量的，比如说对 ，EE 啊，或者什么，不管是他们本身或者家属，在这块的，但是这个也有很多会、就是因为本身有的人，比如说出不来了，但可能孩子啊，或者什么能够到国外来，能够让一些人能够觉得稍微宽慰一点，这样子。所以，这个是一个比较比较严峻的。谢
1: 谢这个时间时间停呃差不多，我们再问两个问题吧。然后我我来问第一个问题。<笑><笑><笑>对，呃，就是呃，说到刚才提到一个蛮有意思的一个，可能在中国不太、不太常见的一个职业，叫影评人。<笑>就是影评人，他对独立电影，他是一个，他什么是一个什么样的关系，或者对独立电影是一个什么样的影响？在美国、就是。呃、哦。
0: 因
2: 为国际上有有有确实有很多影评人，因为有的影评他变成一种职业，就是他会去看各种各观点，然后他去评论的，所以他不一定。但当然，一般影评人按道理都是都、就是需要相对来说对艺术电影有爱好的人。但在当然，美国其实很多影评人也是只写商业的，或者他们比如你看好莱坞报道也好什么
0: 也好，他们有很
2: 会，其实他们很多人的关注点实际上是在一个比较商业化的。系统里面，嗯，呃，真正我觉得在世界上哪里都好，真正写独立的肯定是肯是还是相对比较少。我觉得我我我所知道里面大概是这样一个情况，比如说他，毕竟发表关于关于独立电影的杂志啊或者这种媒体相对比较少，当然现在自媒体年代好一点，就是大家可以自己发自己的东西。如果说中国的话呢，那中国可能会更加糟糕一点，因为在中国，中国第一个他养不起什么职业的影评虽然现在中国也有一些什么电影杂志、电影网站，但是，但是其实还是跟这个根本性问题有关，就是第一个你在没有没有正常的渠道发表，你也不会有一个正常的职位去养活你自己。那大家偶、哦、尔看到个电影，然后偶、哦、尔去写写。所以我，我我在中国我也不认识什么东西，所以没有没有什么可以值得值得有有有,有特别去去关注这样的一个现象。但我想可能在呃以前有个阶段呢，有很多大量的网络写手，就是特别是论坛开始来了，比如说两千年以后开始的，我我我当时我也很喜欢写东西，我们经常就在网上讨论。呃，但可能当时是很自发的，是。我记得第六代的在中国出名跟这有很大关系。当时我们放映很多人，我也经常邀请他们来，嗯、然后他们都很乐意戏，当时确实他们还、哎，我自己觉得也还挺不错，就是大家其实没有什么跟利益有关，的，但大家只是他作为一个新现象嘛，正好有地下电影，正好地下电影开始可以看得见。虽然只是在一个小范围、咖啡馆啊、一个小的放映厅可以看，但大家还是有有热情的。现在反正会，会，我估计会，当然会陆陆续续看到看到人，但是我看不到任何很成片的，可能偶尔的现象会有，但基本上没有，没有什么人有坚持写的。我我我希望有人会去做这个工作，我我觉得也挺重要的。啊、嗯，嗯、有个问题可能会偏一下题，就是你怎么
6: 看待最近这几？商业电影有种主旋律化的趋势，或者说主旋律电影有种啊什么商业化操作,作的？这
0: 是什么？建国大业？厉害了！我<笑><笑>。这
3: 个是这个跟
6: 审查机制有没有关系？就是是不是因为啊商业电影可能会自我像你说的自我审查？哦，知道这样的一种主旋律的情绪更容易引起大家的高昂的这种爱国情绪，然后也容易被宣传这
2: 样。我觉得两种都有，一种就是政府的它的宣传方式做得越来越好了，另一、嗯、方面很多技术也是这样。嗯、还有一个本身中国人现在有一种很强的民族、嗯、民族意识和民族情绪，他们很多人我发现他也许就是发生那些。我我记得我我前段。你刚开始那个说厉害了我的，我我,我不小心查了一下，<笑>我发现这个导演是我原来认
0: 识的、这个，<笑>他叫魏铁。对
2: ，我在零几年的时候，我当时放映的时候，呃，当时是贾樟柯建议我们做了一次放映，就包含他那我们那次叫，就就就,就叫贾樟柯起了个名字叫做在家乡拍摄，就他在家乡拍了一个片子，好像叫做，呃。什么路上？他是那个黄石人，就不会黄
0: 石。Oh.
2: 对，贾樟柯当时有另外一个短片，还有另外一个叫魏铁的，我们当时是贾樟柯建议，所以我们就做了个小展览，就放了这个片。后来我我我跟他联系不是特别多，但是我我陆续知道他以前看过他后来拍的片，就发现他慢慢慢慢越来越越越主流化，就到现在虽然我不知道，但我觉得也许就他们有的人本本身会认同很多。就认同官方的、认同主旋律的东西，所以他们能够比较合拍。所以我我我回答你问题，就是说，我觉得他是几个方面，就是当然我们知道现在就是中国人本身也很聪明，政府官员也很聪明，大家做很多东西都会越来越越好，宣传也会越来越不露痕迹。你有时分得清不清楚我什么是宣传的东西？我记得我前前几天坐飞机。上个月坐飞机回一趟中国，上上面有好几个片子，里面就有建国大业、建建建的，我、啊、我都很奇怪，这是美联
0: 航
2: ，美联航，嗯啊嗯嗯、就说，所以也许以后大家分不清楚什么是,是,是主旋律的，或者说宣传片，还有什么。我觉得以后这种痕迹可能会越来越明显。前几天看一个新闻
5: ，就是。广电总局准备投资前就建一千个影院，就全放这种非常有爱国情怀的片子，然后而且要号召就是广大青少年就是进去学
2: 习交流我我觉得他就像样板戏一样，就像革命一样，他打要样板戏，而且就像我们现在看样板戏，他也做得挺好的，就是一个大的优势。他宣传片，<笑>对，真的就像为什么那个叫什么《战战战狼》战狼，他为什么能这么多票房？因为。第一个符合这种这种在中国人民的情绪，第二个也许他制作大家觉得还不错，又有明星又有星，所以他会会变得很复杂的一个一个现象，所以而且很多人去去，我我偶尔看朋友圈，我看大家都一片就是你要，除了所谓知识分子啊这些人之外，那大家都在说好，就是、我经常观察这种
1: 现象，我觉得挺。特别好玩好。我们今天时间差不多呃，给给给朱导准备了一个小纪念品吧，应用他的 logo 的一个杯子。谢谢谢谢，对对谢谢之前没有没有客气客气。